0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung.
1: Herzlichen Dank. Heute befrage ich Fernsehkoch und Autor Christian Rach. Ahoi, lieber Christian.
0: Lars, ahoi, wie kommst du auf die Titel Fernsehkoch? Hast du mich jemals im Fernsehen kochen sehen? Ich ah. geh so viele Jahre schon und ja. du hast immer noch Fernsehkoch
1: zu mir. Das ist schon die erste Kritik, das nehme ich gerne in Kauf. Du bist Tester gewesen, aber trotzdem bist du ein Koch, der aus dem Fernsehen berühmt ist. Das Wort sagt es ja auch. Das könnte es so ja, sagen. aber du wolltest nie kochen im Fernsehen, aber du hast es jetzt für ein Buch gemacht. Das heißt, deutsche Küche. Ja, und es ist ungefähr siebeneinhalb Kilo schwer. Das heißt, äh, sämtliche Gerichte in Deutschland sind da drin. Äh, nee, aber mal ganz im Ernst. Was steht da drin unter deutsche Küche? Das hat ja auch ein bisschen Patriotismus. Ja, aber weißt du, was der Ursprung war? Und zwar ganz ehrlich
0: Hand aufs Herz. Ich liebe es, in Buchhandlungen zu gehen. Ich liebe es, da zu stöbern. Sei es in Hamburg oder wenn ich in Frankfurt bin oder in München oder Berlin oder auch in einer kleinen Stadt. Ich gucke mir immer Buchhandlungen an. Und ich bin natürlich immer hoch erstaunt, wie ich sehe, was für eine Vielfalt wir auch von deutschen Kochbüchern haben. noch größer erstaunt zu sehen, wie viele ausländische Kollegen, Kolleginnen bei uns sich präsentieren in der Buchhandlung aus Peru, aus der Karibik. Aus Grönland, von Australien, aus Malaysia, Tokio, sowieso, und Bella Italia ganz weit vorne, und Skandinavien und so weiter. Ich gehe aber auch in Rom in die Buchhandlung, oder in Paris, oder in New York, wo bin ich da noch bin. Und was finde ich da an deutscher Koch, da Nada. Nichts. Warum ist das so? Warum sind wir solche großen Scheißer und stellen da unser Licht so unter Sheffield. Bella Italia findest du so überall auf der Welt. Deutschland äh, findest du überhaupt nicht. Wir zählen nichts. Also ein Buch gemacht, wo ich sah das müssen wir noch auf Französisch und Italienisch und auf Englisch übersetzt. Ich
1: finde, das ist ein ganz toller Anspruch, weil wer kann besser Schweinebraten und Gulasch und so weiter? Ja, Gulasch, vielleicht die Ungarn ganz historisch bedenken. Aber
0: ja, lass, da muss ich schon wieder reingehen. Entschuldigung, weil, weil da, du machst genau denselben Fehler wie alle anderen. Wir sind doch nicht nur Schweinebraten und Gulasch oder sonst was. Wir haben eine so tolle Tradition. Und zwar unterschiedliche, regionale Küche. Die ist so großartig. Guck dir mal an, von Ola's Dreierlei von der Mayröbe. Ohne Gulasch, ohne Fleisch und ohne Fisch. Es ist
1: ein weltklasse hochgenoss Ich weiß ja, dass ich dich damit schneller auf Temperatur bringe, als jede Mikrowelle. Ja, das ist wie ein Fußball. Ist das bewusst ein Gegenentwurf zu den ganzen Büchern von Otto Lenki, die mittlerweile in jedem Wohnzimmerschrank stehen? Ja, und jetzt kümmern wir mal den dritte Und dann
0: höre ich auch einmal auf dich, da zu korrigieren, wie heißt ein Otto Lengi? Also
1: der, der hat einen noch weiteren Vornamen. Nee, ja. nee, der hat nur
0: einen Vornamen. Ja? ja. Okay. Otto Lengi ist der Familienname. Also, weißt du, und jetzt gib mal, genau das ist ein, ein großartiger Kollege, super äh, Sachen macht er, finde ich wunderbar. Also, nicht falsch verstehen. Aber äh, alle, vor allen Dingen Frauen, ach, Otto Lengi. Und die denken, alle, der heißt Otto mit Vornamen und Lengi, heißt er aber nicht. Otto Lenke ist der Familienname.
1: Ist, also wie heißt er jetzt mit Vornamen? Jotam Otto Lenke. Ah, okay.
0: So. Und das heißt, also, da wird was hoch. Das ist eine PR-Masche in der Rede. Das wird hochgejatzt und sonst. Ich finde, es ein gutes Produkt. Alles richtig. Aber der heißt, der heißt Otto Lenke mit Familiennamen. So wie wenn man jetzt permanent nur über Maya redet. Weißt du?
1: Äh, jetzt ohne Porzelei, Deutsche Küche. Was ich wirklich richtig toll finde, ist, dass du an die Wurzeln gehst. Nämlich auch an die Wurzeln der ehemaligen DDR, aber auch der jüdischen Küche, weil die uns natürlich auch sehr geprägt hat. Erzähl mal, wie kommen wir denn auf so eine Idee? Und zwar ja schon vor längerer Zeit, weil ich sage mal, Israel, das Judentum und die ganzen Traditionen sind natürlich jetzt gerade aus sehr negativen Umständen doch sehr in den Medien. Aus der
0: Motivation heraus, wie gesagt, Herr Mensch, das geht, wir müssen doch auch mal Flagge zeigen und nicht nur gucken, dass wir äh, in der Welt, dass man da auch 100.000 äh, Bücher in New York verkauft. Werden wir nicht, werden wir nicht. Aber da muss ein Verlag mal in die Bresche gehen. Also habe ich überlegt, für was stehen wir denn auf der Welt? Wir stehen nicht für Vorspeise, Hauptgange und Dessert. Wir stehen für Kartoffel, wir stehen für Brot, wir stehen auch für Wurst. Wir stehen für so viel, für, für, die Engländer sagen immer noch die Krauts. Also wir stehen für Kraut und Rüben für und so weiter. Also ist das Buch nach Produktgruppen gegliedert. Und, äh, dann dachte ich, ja. Ganz Deutschland. Und die neuen Bundesländer sei ich auch nicht mehr, sondern ich sah nur noch die östlichen Bundesländer. Die haben ja eine Identität übers Kochen erreicht, was wir in der alten BRD überhaupt nicht hatten. Wir haben eine wunderbare Küche an der Küste in Schleswig-Holstein. Wir haben eine tolle Küche im Saarland oder in Baden-Württemberg oder in Bayern. Aber die Gerichte sind komplett unterschiedlich. Aber In der alten DDR gibt es Gerichte, die von äh, äh, MacPom bis runter ans Erzgebirge, von Bautzen bis in die Magdeburger Bird unique waren, die eine Identität gestiftet haben und einen Sinn gegeben haben. Und ich glaube, um die, die, das Leben in der DDR richtig auch mal zu verstehen, auf diese Art und Weise ist es und ein was für mich in Frage des Respektes, die Menschen dort zu ehren mit ihren Dingen, mit denen sie 40 Jahre sich definiert haben. Reuler, Lecho und so weiter, Rippenbraten, Bollenfleisch oder Quarkkeulchen und so weiter. Und das war richtig gut gemacht, ist köstlich. Und dann, nach diesem Gedanken fragen: ja, was ist eigentlich mit unserer Geschichte, gemeinsamen deutschen Geschichte, da gehört das Judentum ja dazu. Gibt es eigentlich noch Spuren, die jüdische Küche Deutschland. Und damit meine ich wo? Autologie-Küche. Das ist nicht die moderne oh. Küche. Die ist wunderbar. Die ist weltweit äh, klasse und kreativ. Aber haben wir in unserer Küche deutschen noch Spuren jüdischen Küche. Und dann komme ich zuerst darauf, nachdem ich viel Literatur gewählt habe. Auch da haben die Nazis ganze Arbeit geleistet. Das versucht auszumerzen. Aber wenn du genau hinguckst, Latkes nichts anderes als kleine Kartoffelpuffer ach, es ist ein Hefezopf mit Mohn oder mit Kartoffeln noch mit drin. Es gibt noch so viele Watzenknödel. Es ist wunderbar, was wir da noch alles finden. Und das sagte. Also muss es auch noch eine Kapitel-Güte
1: Küche geben. Jetzt haben wir kurz vor Weihnachten. Bist du Weihnachten eher der äh, schlichte Typ, sage ich mal, also wo es nur Kartoffelsalat und Würstchen gibt, oder äh, gibt es da auch die Weihnachtsgans dann ganz klassischerweise?
0: selten eine Weihnachtsgans, aber auch nie Kartoffelsalat mit Würstchen. Ich verstehe das in einem großen Haushalt mit viel, vielen Kindern, aber ich finde Kartoffelsalat mit Würstchen ist ein Essen, was viele Menschen das ganze Jahr über genießen. Und da sage ich, an Weihnachten gibt es natürlich von mir nicht einen Tipp, mach doch Kartoffelsalat mit Würstchen. Das finde ich auch in dieser Zeit, wenn das jemand macht, alles richtig, alles fein, wenn es eine Familientradition ist, aber als Tipp von mir nicht. Aber im Mauserach gibt es jedes Jahr was anderes. Wir haben also nicht, äh, es gibt jedes Jahr die Gans oder die Ente, sondern äh, es gibt einen kleinen Familienrat und äh, da wird dann äh, äh, zärtlich, demokratisch von mir bestimmt, was wir essen.
1: Was würdest du denn aus dem Aha. Buch heraus empfehlen?
0: Aus dem Buch heraus. Vielleicht würde ich, wenn, wenn ich sage, ich würde mal Ente machen, dann würde ich äh, zwei Enten kaufen. Ähm, eine würde ich auslösen und aus den Karkassen ein Entensoot machen. Und dann mit Zen holen. Und Rettich, also alles deutsche Produkte, äh, wunderbar, sehr, wie so eine Rahmensuppe, kleine Nudelfetzen damit hinein, ein bisschen geschmorte Entenkeule. Und das zweite Ente würde ich dann äh, vermutlich relativ klassisch machen und als
1: Dessert dann aufs. Das hört sich richtig fantastisch an. Ähm, bei uns gab es tatsächlich einen Standard, das war Ragofort in einer Pastete. Und wenn die Pastete nicht gut war, weil der Konditor ja die Blütze gemacht hat, dann gab's, dann war der ganze Familiensegen schief. Ja, Gibt es sowas bei Buch auch? Weil ich will's ja, so gerne ja. nochmal wieder
0: nach. Ja, findest du genau das. Weil letztes Jahr gab es bei mir zu Hause, und das ist wirklich kein Schmur, gab es äh, Pastetchen gefüllt, also mit, mit Huhn und allerlei äh, Zeugs da drin. Und ähm, das war ganz wunderbar. Und das
1: Rezept findest du auch im Buch Deutschküche. Jetzt wissen wir, was es äh, bei Rachs zumindest letztes Jahr gab. Wie sieht denn Silvester kulinarisch aus?
0: Silvester-Kulinar, ich mir eigentlich nie gedacht, es wird was Schönes geben. Ich werde hoffentlich nicht in Hamburg sein, sondern irgendwo, wenn es klappt, an die Küste fahren und da in Ruhe was Kleines, Leckeres, vielleicht ein schönes mit einer tollen Beilage machen und dann ein Glas Champagner. Ich
1: habe zwei klassische Gerätschaften nicht gehört im Zusammenhang von diesen beiden Festen von dir. Das ist von Lü und Raclette. Schüttelt dich da?
0: Nee, nee, gar nicht. Ein gutes Fondue ist unglaublich aufwendig zu machen, weil meines Erachtens lebt ein gutes Fondue erstens von der Brühe und zweitens von den ganz tollen kleinen Lips. Und wenn du die selber machst, hast du richtig viel Arbeit. Davor scheue ich mich nicht. Raclette ist nun meines gewesen, weil der ganze Käse liegt mir hinterher wie ein Stein im Bauch und da habe ich keinen Bock drauf.
1: Viele Leute, die so in der Industrie arbeiten oder ganz andere Sachen machen, haben immer den Traum, im höheren Alter, also so auf der Zielgeraden des Lebens, noch ein Restaurant aufzumachen, eine Kneipe aufzumachen, wie auch immer. Warum hast du so früh aufgehört oder gäbe es eine Chance, dass du mal so einen kleinen Laden aufmachst, wo du selber hinterm Herz stehst?
0: Erstens das das habe ich nicht so früh aufgehört, sondern erst vor zwölf Jahren. Und äh, das andere ist, ich bezeichne mich immer als Rentner im aktiven Unruhezustand. Ich glaube, ich habe für zwei Leben gearbeitet, 80, 90 Stunden in der Woche. Da sei es mir gegönnt, dass ich jetzt nur noch 40 bis 50 Stunden arbeite. Das
1: scheint ausreichend zu sein. Wir kommen zu unserer Kategorie. Nice. Oder Scheiß. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Und wer ist dafür verantwortlich? Hast du was Positives oder was Negatives?
0: Ähm, ich habe sowas erst was Negatives, Baustellen, Fernwärme. Kleine Geschäfte, es ist überall Chaos. Okay, wir brauchen den Change. Ich bin völlig dafür. Und das müssen wir auch ertragen. Aber bitte mit Wahrheit und mit Informationen als Betroffener. Du kriegst nie gesagt, was wirklich Sache ist. Man verkauft dann den Mitmenschen, die Mitbürger für dumm. Aber wenn ich weiß, dass vor meiner Haustür vier Monate eine riesen Baggerbaustelle ist, muss ich die Möglichkeit haben, mich darauf einzurichten und dementsprechend zu reagieren, nicht zu klagen, sondern zu akzeptieren und nicht morgens äh, um halb sechs schon aus dem Bett zu fallen. Das heißt also, da diese Kommunikation sollte die Stadt sich überlegen, die Verwaltung sich überlegen, weil wir sehen, wie die Bürger wählen werden. Wir werden uns nächstes Jahr umschauen, wie Wahlergebnisse vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern aussehen und im Westen wird es nicht viel anders gehen. Wir brauchen Offenheit, ja. Übersicht und der Klarheit in den
1: Worten, der Verantwortlichen. Übersicht und Klarheit, damit könnte man auch das Buch Deutsche Küche von Christian Roch beschreiben. Äh, für die nächsten zehn Jahre habe ich wahrscheinlich reiflich äh, Inspiration für meine Küche. Lieber Christian, ich freue mich auf dein nächstes Buch und unsere, unsere nächste Begegnung. Ahoi. Vielen Dank, lieber Fernsehkopf.
0: <lacht> du Redner im Unruhezustand, Lars. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.